0: 就来聊一聊，大家都怎么度过中秋小假期吧。刚刚说的中秋还要干嘛？还要吃螃蟹呀。那么我们是不是应该在综艺的陪
1: 伴下来度过我们的节日呢？就我常年活在综艺和 B 站、YouTube
2: 这种视频里头。再见吧，爱人是离婚综艺吗？就是讲老头老太太就七十岁了开始相亲，史上最硬核的相亲节目。
1: 我最近在看 B 站的《九零
0: 婚介所》，我觉得也还蛮好看的。赵其军和杨凯文他们是恋综的天花板。脱口秀大会这种语言类的节目，我的心头好
1: 。来，我们来聊一聊起飞的快乐
0: 。呃、哎，大表哥，我觉得你刚才说的那个不太红的标签打击的面儿，可能要比刚才揽月打击的面儿更广一些。
1: 闲话茶水间
2: ，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月
0: ，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们的茶水间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
2: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。Hello， 大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是蓝月，我是展姐。我今天下班的时候，然后就发现中秋节小假期的氛围已经非常的浓厚了，大家人手一盒公司福利月饼，道路两旁也摆满了卖螃蟹的摊位，而且大家在电梯里都在吐槽串休，不约而同的深切期盼着即将到来的中秋假期。所以今天的节目我们就来聊一聊，大家都怎么度过中秋小假期吧。嗯，好呀，好呀，好呀！你们打算怎么度过中秋节呀？因为这个假
1: 实在是太恶心了，三天就不太好回家，我来太急。然后跟十一又隔得很近，所以我十一回家，然后我中秋要去钱塘江看个大潮，然后去朋友家玩一天，去他们家吃吃其实手蒸的螃蟹和包的月饼。哇
2: ， wow, 听着就很好哎， uh uh. 生活很美满。去钱塘江看潮对、啊、是对<吗>呀
1: ，就是。八月十五、十七嘛，会有大潮，月圆之夜
2: 啊、哦。那个潮把你淹了怎么办？
1: 大家请记得报警，把我捞回来。我相信中国的警察。<笑>那个时候，请给我打上一个吴京的那个头，嗯、我是中国人，会来接我的。
2: <笑>我记得看网上抖音上面有那种钱塘江观潮的，潮一上来，潮一过就是片甲不留
1: 。啊，但是非要去那个边缘试探，嗯、一定要在最后零点一秒跑开。
0: 而且感觉除了人身安全，更值得担心的是手机会不会在拍小视频的时候掉进水里吧？<笑>我注意一下。嗯，那大表哥你呢？嗯、你怎么过？
2: 我没有假期，我就正常过周末啊
0: 。但是你们同学们也会过吧？你跟朋友会不会也一起过中秋呢
2: ？还好吧，其实中秋来回就那么几个元素嘛，比如说吃月饼啊。月饼我真的觉得这个东西，就是你有的时候想吃，你又怕吃。因为量实在太高了，就是我们现在都习惯，就是一个月饼几个人分着吃吧，就大家会买一个月饼。对
1: ，嗯、但是大表哥，我知道新加坡每年中秋附近牛车水那边都会有灯展呢
2: 。对，每年都有灯展嘛，我大概去过一两回吧，我就觉得他们那个灯展画的人好丑，我就不想看。嗯
1: ，其实我自己的感觉是在国外，反而春节和中秋就是这种传统佳节的氛围要更浓一些，元素会更多一些。
2: 嗯，国外是元素多，但是国内是人情味重，就国内就是有那种过节那种氛围感在，但是国外就是可能氛围感差了一些，就靠元素来堆砌了。嗯
0: 、对，嗯，你刚才说人情味重，我就想起来，就是以前如果是在家过中秋节的话，经常就是会跟姑姑们，然后还有跟大伯他们家来回换月饼，就是我们送给他们一盒月饼，然后他们再换回不同的月饼是来。是
2: 我小时候还要算好，说他们家的月饼有没有我喜欢吃的口味<笑>、
0: 嗯。你最喜欢吃什么口味
2: ？我最喜欢吃的是呃蛋黄莲蓉。
1: 蛋黄莲蓉啊，嗯，
2: 哦、对我最不喜欢吃的就是那种水果味，因为基本上都是各种冬瓜糖加各种水果的香精。嗯
0: 嗯，展姐呢？啊，我喜欢吃五仁的，与<笑>众不同哎。对，就是小的时候吃那种五仁月饼，确实是因为只有五仁月饼吃，不然就是枣泥，要不然就是五仁儿
2: 。枣泥我喜欢，枣泥蛋黄我也超喜欢，我就喜欢吃这种沙沙的
0: 。
1: 哎，我也是的，什么白莲蓉、红豆沙、枣蓉，
2: 对对，就都喜欢。所以我很喜欢那种老北京糕点，什么最近很火天津那个叫什么祥和波波铺，然后还有北京稻香村。对呀、啊，我觉得我很喜欢吃这种传统的点心，就外面是酥皮的。尤其那种油酥皮，然后里面是那种泥状或沙状的东西
0: 。而且大家不要歧视五仁月饼，因为现在糕点店做的五仁月饼都是用特别好的材料做的。我去年吃的五仁月饼就是一个自主的蛋糕店自己做的，它是芝麻、核桃、瓜子仁你都能看得见的那种材料，然后压在一起做成的馅儿，豪华版的五仁月饼，所以特别好吃。
2: 对那种我就喜欢吃，但是现在是你要去排嘛，所以现在经常看到网上有那种网红店，很多人去排，真的有的做的确实好吃的就值得拍。嗯
0: ，哎呀，嗯、我最近我还发现山姆店出了猫狗宠物月饼，我还在想要不要给我家的猫买一块儿。啊、哦，我看到了、嗯。哦，展姐有养猫吗？对呀、啊，我一直有养呀我。我想想啊，是16年开始养的。你是什么品种的猫呀？中华田园猫
2: 。哦，什么颜色
0: ？啊、嗯，白色，但是它是鸳鸯眼那个宠物月饼就是用猫和狗都能吃的材料做的，就有一些什么鸡肉啊之类的。我还没有买，但是我感觉可能就有点像罐头
2: 。我在网上有看呢，嗯，可以试一下咯。嗯,嗯，对，毕竟一起过节嘛，普天同庆。<笑><笑>
0: 那除了看潮，还有吃月饼，你们的中秋节还有什么特别的习俗吗？展姐，这个就让我想起来一个非常惨痛的经历
1: 。就我们家过中秋都是会一起赏月，然后分一块月饼的。然后呢，我爸就是一个非常来事儿的人。某一年中秋节，他就非说他要去某个山里头赏月，然后我妈妈就不想去，他就把我给薅出去了，带着我们家的帐篷。去了某个山里头赏月，你想想看，现在这种时候的天气就是属于你关上帐篷里面就热不通风，但是你打开那个门又是一个有蚊子的时节，差点被蚊子抬走，好吗？就是你听起来很浪漫哇，中秋节去山里头赏月吃
0: 月饼，然后实际情况就是一整晚没睡好，那真叫一个难受。我有一次，几个朋友他们去露营，他们在一个海滩上露营。前一天晚上高高兴兴的吃了烧烤，第二天一觉醒来的时候，发现身边有很多野狗，就是闻着骨头的味儿跑过来了。当然，他们没有生命安全，啊、但是还是很荒诞。与狗共眠。对，哎，我之前听河北的朋友，他们中秋节有祭月的仪式，就是会在院子里摆个台子，上面放一些瓜果呀之类的，然后放块月饼，全家人一起祭拜一下月亮。然后再开始吃月饼
2: ，是祭拜某个神明吗？月神吗？
0: 那就是祭拜嫦娥吧？哇，第一次听说有祭拜嫦娥的耶。嗯，嗯是
2: 啊，可能就是月神吧，不一定是嫦娥吧？因为在中原地带，可能上古的一些传说里面，月神并不一定是嫦娥吧？嗯
0: ，还有大表哥，你还记得吗？我们大学的时候是有猜灯谜的仪式的呀。当时我们学校门口的公寓楼会拉出很多绳子，上面就挂满了字谜，只要猜对五个，好像就可以去兑换月饼。嗯、但是对的那个月饼都是老顶峰的月饼
2: 。你这么说，我记起来，我们学校这边好像就是一到中秋节其实有活动的，它是有一个很大的展，前面有表演，你可以去看表演。然后，你走进去的话，它有不同的区，每个区有不同的灯会，然后有那个灯展，有各种活动，有那个钓鱼啊，然后又有猜灯谜啊。是那个飞镖什么的，就是那种游园会的那种感觉，有十几个游戏，然后你可以集章，集满了就可以去破线呐，做冰皮月饼啊，就领走一个月饼。就是我觉得像揽月讲的，这边这种小细节还蛮多的
0: 。嗯，是的，我还比较好奇，揽月，你们互联网大厂发的福利月饼是什么样子的？我在网上看到好多人都在晒耶。嗯
1: ，我们公司就是有那个定制版的月饼，是公司自己。定做的礼盒，然月饼肯定是跟某个品牌合作的，上面还会有一层我们公司的公仔，类似于一个盲盒。哦。Uh, 嗯，然后是每个员工有一盒， oh, <okay. S 2> 每个员工有一盒之后呢，可以每个 ID 可以在公司内部限购另外的十款，因为知道很多人肯定要送礼呀，或者送给寄给爸妈呀什么什么的。
2: 十款。对，就是限
1: 购，很多人都不购买呢。我们内网都有好多人说求购， oh. 其他人就是没买着。然后那个要拼手速嘛，所以当时好像是有程序员自己写了段代码
2: 。哦，他这个十个并不是说你每个人必有十个，是说谁先领到就就售出为止。对，而且是
0: 要花钱买的。嗯嗯。嗯那你吃了吗？好吃吗？吃了，每天一个，每天一个。哇，那那口味应该很不错。还可以，还可以
1: ，主要是它的三个口味都是我喜欢的，一个红豆沙的，一个蛋黄莲蓉的。然后还有一个是枣泥的，就都是我刚刚大表哥说的我们喜欢的那种口感
2: 。来月，我给你发个地址，呵呵给我回应过来。<笑><笑>我就是你那个十个亲属之一，谢谢。<笑>哎，你们最近有发现月饼越长越小？嗯
0: ，因为大家都想吃健康一点吧。月饼毕竟含糖量还是挺高的。嗯
2: ，我就看网上最近有个吐槽说，月饼的价格是越来越贵，盒子是越做越大，越做越漂亮。里面的东西是越做越小，每一个月饼可能我两口就吃完了
0: ，而且盒子真的很沉，每次拎着月饼回来，我都觉得能不能只把月饼给我，盒子就不要了
2: 。但是有时候你送人就不一样嘛。嗯
0: ，
2: 哎，我告诉你，新加坡这边就走了一个极端，揽月就知道，你看新加坡每到春节或中秋节那种点心，就真的就是有用一个塑料桶，上面一个红盖子
1: 。哦，我的妈呀！<笑>
2: 就那种，
1: 就像那种小时候奶奶的糖罐子，那种特别土气、
2: 哦。对，但问题是全新加坡都这样的
1: 。那不叫盒子，就是过节他们管它叫春饼。然后新加坡春饼，比如说有凤梨酥，然后有各种各样的那种核桃酥，曲奇、呃、<萄>就是什么这种饼干。<萄>对，就这种饼干在我们听起来都算是洋点心，就应该装的比较漂亮。然后它全都放在那种
2: 透明的塑料桶。
1: 就薄薄的，对，薄薄的那种塑料桶里面，然后再盖个红盖子，塑料红盖子，然后那个上面还要再贴一层那种尼龙纸的那种,价那种,那种包装那春宣传什么，<吧>哇，就，<笑>嗯，就是在村口<笑>村口小卖部卖两块钱，不能更多的那种包装，然后它其实并不那么便宜<笑>
2: 。而且就是我想说的点就是，有的时候送人真的长得好看，确实还是有帮助的，就情谊会显得格外的隆重一些。
0: 没有，我就觉得只会显得很贵的样子。我想起来了，展姐
1: 刚刚说的，中秋还要干嘛？还要吃螃蟹呀！哎呀，哦、我的天
2: 呐，我的心，我想吃螃蟹。我们聊一聊螃蟹。<笑>我可爱吃螃蟹、啊。对呀、啊，中
1: 秋吃蟹，这可太美妙了、啊。<是>就我在新加坡非常痛苦的是，我很喜欢吃河蟹，而且我要吃清蒸的。嗯、<哼>就我不爱吃咖喱蟹那种带了料把、嗯、味道给冲盖了。<对>新加坡就都是海蟹。啊然后就会加黑胡椒、加咖喱这种
2: 。你不会去超市买那种，就那种斑点蟹吗？回来蒸也很好吃。嗯，
1: 不 OK， 我一定要吃大闸蟹。嗯。河
2: 蟹搞大闸蟹。
1: 带黄的那种
2: 。我前年回家的时候，我妈就给我做那个蟹，我做了好多，那桌上放了两整干锅，全部堆成那种小山的样子。吃了三天，最后那一段蟹都不想吃蟹了，因为吃不完。<笑>买了，我估计得有几十上百只吧。当时我去帮我妈去洗那个蟹，用那个牙刷刷刷的，我快吐了。但是真的是好吃，哦，我觉得蟹真的是那种鲜味真的是绝了。嗯，想到就在咽口水。
0: 我们这边吃的都是盘锦河蟹，盘锦的稻田蟹就是那种在稻田里养的蟹子，嗯、然后蟹子的排泄物又可以滋养稻田，之后还会卖蟹田米，哦、我就感觉是一个非常健康的生态。你们是都更喜欢吃河蟹，就是不太喜欢吃海蟹是吗？嗯。我是的
2: ，我都可以，其实我都可以
0: 。
1: 嗯，而且我吃河蟹，我都只吃清蒸的，就我不吃带其他味道的
0: 。嗯，我也是喜欢清蒸的
2: ，红烧的也好吃的，红烧的河蟹真的好吃的
0: 。你们扒螃蟹有特别的技巧吗？我说一下我的步骤
1: 。我吃螃蟹，我是第一步开背，把背给掀了。然后第二步用勺把那个背掀了，那个里面的那个黄先吃掉。嗯，那一步吃完之后，那个壳就放在旁边。然后把蟹翻过来，把它肚子上的那个白壳给扒掉。那个鳃扒掉之后呢，嗯、那个顶端会有一点点小黄，会把那坨给吸掉了。然后再拿着那个蟹的两半，就给它掰断。就你把那个鳃拿了之后就可以掰断，掰断就是两边，嗯、然后一边一边的吃，然后一边一边我都是先吃黄。吃完黄，然后再吃另外一边的黄，然后最后蟹脚就是可能吃了三四只蟹的蟹身之后，然后一起来吃这个蟹脚，就
0: 我不太爱啃蟹脚、啊嗯。嗯。我
2: 天呐，听着就想流口水。是的，啊、感觉好幸福。对。仿
0: 佛已经吃到了螃蟹
2: 。我跟揽月的步骤差不多，我觉得大家步骤都差不多吧。但是我唯一的就是，我可能掰开那个腮以后，嗯、我不会说单吃蟹黄，我可能就一起吃，一起咬，一起嚼，一起吸。然后等到洗的干干净净了，蟹脚我是不怎么爱吃，就是嚼半天里面没有肉。哎
0: ，但是我可能会先吃蟹脚叶啊，就是要把最好吃的留到最后吃。我应该跟展姐一块吃蟹，这不是很不要不要，不要,我不要跟你一起
2: 吃。你用牙啃还是有工具帮你破蟹脚
0: ？一般是用牙啃吧，用那个那个工具我好像不知道放到哪里去
2: 了。就牙啃我就烦了，就是咬的我就生怕那个咬。就不知道什么时候就崩了一颗牙。
1: 不用，就是我有看过一种吃蟹脚的方法，就是因为蟹脚不是有两节吗？啊嗯、你把前面那个窄的那一节给掰出来之后，然后从宽的那一节，只要用剪刀稍微剪一下往前推，它
0: 能把整个肉给推出来。哦，我做不到，但是就是那个蟹脚好像有一块中间的位置就比较脆弱，你稍微轻轻的掰一下，但是你要不把中间那个肉给掰断。然后这个时候往两边一抽，就可以把那一条肉完整的抽出来。像我吃蟹就不优雅，就吃完之后就桌上一堆狼藉。但像我妈
1: 妈吃蟹，她吃完蟹之后就整个蟹的那个壳都非常的整齐。像蟹脚这种东西吃完之后就真的就是晶莹剔透，就它因为它吃的很干净，哦、然后又不狼藉，所以它的那个蟹壳就很薄，看上去就很漂亮
2: 。哦，哎，那我问你们，你们吃完就是手会很脏吗
0: ？当然会呀、啊。还
2: 是会有一些的吧。你看，这就是你们吃蟹跟我吃蟹的差别。我吃虾蟹尽量减少手的动作
1: ，他都靠嘴去挤，我都知道他怎么吃的。
2: <笑>我就尽量不用手，因为我怕那个指甲里面沾那个油就很不舒服
1: 。我金牛座男性有的时候就非常处女座，不
2: <笑>是，因为现在的很多那种塑料手套，就算带着，它油也会渗进来，你知道吗？然后那油渗到指甲里面就很很难受
1: 。不过吃蟹是真的味道，就是我吃虾会戴手套，我吃蟹不戴手套。因为你蟹你要去剥那个腮嘛，嗯、各种的，所以之后你手上那个味道其实会留很久，就那个蟹的那股腥味吧，也算是。它叫鲜味。鲜味。对
2: ，鲜嫩肥美。
0: <笑>好吧，我们既然已经聊了这么多关于中秋的吃的，那么我们是不是应该在综艺的陪伴下来度过我们的节日呢？你们最近都看了什么综艺呀、啊
2: ？就是现在疫情，就只能在家看综艺，就不配出去玩了，是吗？就地过节是吗？嗯、
1: <笑>本人综艺大户。我最近有在看的综艺有《披荆斩棘的哥哥》《脱口秀大会》《再见吧爱人》《九零婚介所》。我想想还有没有别的？<笑>看了好多。
2: 对呀、啊，你个了好多，就
1: 是我基本上不太看电视剧，就我常年活在综艺和 B 站、YouTube 这种视频里头。再见
2: 吧，我爱人是离婚综艺吗？
1: 是的，对。天哪！哇，我今天中午刚看了一集，给我气的哦
0: 哦血，中午饭都没吃好。对，那个综艺就会让人觉得他们离婚是有道理的
2: 。不是那个综艺是讲啥？就是邀请已经离婚的过来吗
0: ？不,不不不不不
1: ，这个综艺有三对嘉宾，然后有一组是已经离婚了一年。他们上这个节目是想知道自己怎么了，就是当时为什么离婚，或者找到两个人相处的问题，但是并没有要复婚的意思。然后第二对嘉宾是刚去申请了离婚，在离婚冷静期，然后来参加这个节目，然后可能过了这个节目之后就要决定是不是真的要去把婚离了。嗯。然后第三对是还没有离婚，但是因为一些事情想离婚，然后来这个综艺，所以就是三对这样的
2: 。天哪。嗯。
1: 可能我觉得是很多情况下都是能够真实的反映出夫妻之间或者是亲密关系之间两个人的相处的情况。张姐，我要顺着你的话说，就不是说他们离婚是有理由，有的人都觉得哇，这种人不管是结婚还是做朋友，你都不想要。嗯，哦，我这个情绪上头上头就是人品
2: 有问题是吗？嗯
0: ，就是不沟通，嗯、太自我，又很犟，对，还觉得自己很有道理。然后
1: 我们就会觉得，是不是在说那个老王？嗯、哎，我的妈呀！因为他，我恨上了射手座啊
2: ！哦、不是射手座问题吧？那就是那个人本人的问题吧？嗯。哦，你们最近要看个节目啊？最近网上有一个很火的叫《老头老太太相亲》节目，你们没看过吗？<笑>叫吉林卫视的，<有>嗯，太好笑了！我今天看了几个视频，叫《原来不晚》，原是缘分的缘。就是说你缘分到来都不会晚、嗯，就是讲老头老太太六七十岁了开始相亲，我、哦、可好笑了，那不然是史上最硬核的相亲节目
1: 哇。那这个我有兴趣，因为感觉老头老太太应该也不太会听安排，就是,是比较真实。而且他们已经活到一定
2: 岁数就很明白了。嗯、就我刚刚看一个视频很好笑，就是一个片段，就是老头老太太嘛见面了，然后聊到经济问题，那个老太就问以后我们两个人的人生规划怎么规划。老头就说：“你是想说经济问题是吗？你说什么人生规划这种虚无缥缈的东西。”然后老太就说：“是。”然后就说经济问题怎么办？<笑>老头就反手问一句：“那你退休工资多少？”然后老太太说：“呃，两千六七吧。”然后老头说：“那我是这样的，我现在退休金大概是四千多，这样的话，我们以后就这样，每个月我出两千，你出一千，做共同资金，我们两个人就是过活的这个资金，好不好？”老太太就翻脸了，还挺合理的。对啊，这老太太就翻脸了。老太、就是、老太就说，凭什么我一个女的要出钱的，就不应该那男的全出？啊。<笑>然后就就看，就是有些人活到老就活得很明白，有的人活了一辈子也没活明白，就觉得我
1: 就是他们到了那个年纪，真的是奔着过日子去，就很多话能够说得很直白和放到台面上来讲。
2: 对。嗯对所以你们可以去看一下，还蛮好玩的。
1: 嗯，好了，码住了，这波安利吃掉
2: ，就很生活化，就跟看那个1818 18黄金眼一
0: 样。1818 18黄金眼是什么
2: 啊？你不知道的
0: 吗？我不知道
2: ，就是一个浙江电视台的一个官方生活节目，有点像那种民生节目，然后就经常有那种很奇葩的人上各种节目
0: 。哦，比如说有
2: 一个人在浴室洗澡，装的那个干湿分离的门炸了，把它炸伤了，然后才去讨说法，类似这种。然后后来整个那边不是个浙江传媒嘛，哦，浙江广电、嗯、就是传媒大学嘛，然后他们就发现了这个商机，就经常会让他们这种还没出名的艺人假扮各种维权者去上这个节目，大家会发现这个节目里面的颜值越来越高，然后大家就说幺八幺八黄金眼就是发现各种素人的帅哥美女，<笑>你们也可以去看一看哦，好吧，原来是有台本的巨对。<笑>刚开始没有台本，但是就小吴就是那个啊，我能说不知道吗？就是很像黄一博的那个小吴，我知道他，他就是去一个理发的，然后那个理发的说跟他纹眉，然后做发型，然后他说可以，然后出来花了几千上万块钱吧，然后他说我只是想进去就是花个十几块钱剪头发，然后出来说要扣几万，然后就投诉了。这个事情本身就是一个很正常的事情。嗯但是因为小吴纹完眉毛以后就特别的好笑,<笑>，就火了吧？你们可以去查一下。对，这个也是那种很好笑的节目。嗯
1: ，
2: 其实我看的节目都比较猎奇吧，可能。嗯
1: ，不过刚刚大表哥说那个老头老太太相亲的节目，我最近在看 B 站的九零婚介所，我觉得也还蛮好看的。我要给大家推，第一是它是 B 站出品的，所以就是比较贴合。年轻人的想法。第二个是他的主持人是孟非和那个阚清子，还有复旦的一个教授。我主要觉得孟非比较亮眼，就是用他的话说，主持了十年的婚恋节目，见证了这么多对人来来往往，其实对这个事情还是看得比较清楚。我觉得他在里面金句还挺多的。然后最主要就是 B 站请过去的嘉宾就都比较有代表性，然后配上那个弹幕使用就太搞笑了。就里面有一个男的，长头发，一直装逼在那里拿拿一杯酒，就老在那里摇晃他的红酒杯。<笑>但是呢，摇晃的
2: 红酒杯<笑>自带 B G M 的男人。
1: 是的，然后因为他年纪比较大一点，就大家都叫他大哥。他每次看到别人在那里谈恋爱或者互相了解的时候，他就总是能够一语中的的说出很多人间清醒的话。然后当出现了一个很好看的妹子的时候，就突然人就上头了，哦、然后弹幕都在刷什么让艺术家不再艺术。<笑>
2: 这个节目跟《非诚勿扰》的差别在哪里呢？就年轻化的《非诚勿扰》是吗
1: ？对，然后可能这个节目的相亲意味没有那么重
2: ，社交意味重
1: ，对，交友的味道可能会相对重一点点。Oh. 然后我觉得最主要的区别是在对嘉宾的选择上，来的人各种各样的职业，做医生的，做律师的，做全职 UP 主的。嗯，然后女生也是
2: ，就跟多元化了
1: 。对对，我觉得形式这个就是换汤不换药，稍微换了一些些吧。
2: 嗯
1: ，主要是请来的嘉宾蛮有意思的
0: 。嗯，哎，那他是找一个屋子，让一群年轻人在里面谈恋爱，观察类的那种综艺？不是不是不是，不是不是还是想非诚勿扰》，就现场拍灯
1: 。他其实就是有六个房间，然后每一个房间里面都会有一群男生。比如说这个房间叫兴趣房，这个房间叫未来房，每一个房间就会有一个主题，你进那个房间就会聊跟这个主题比较相关的事情。每一次只会进去一个女嘉宾，女嘉宾就会选一个房间进去，进去跟他们聊天。大概可能聊了之后出来就会有那个男嘉宾要不要选择他，他要不要选择谁，就是双方互选，但是是盲选的阶段。比较好玩的是每一个房间在进行。互动的时候，其他的房间都是能看到直播的，所以你与此同时能够看到其他房间男生的其他男嘉宾的反应
2: 。哦，那应该会很有趣。你知道这个综艺有个概念，就这几年蛮火的，叫素人恋爱真人秀，是吗？嗯
1: 嗯，但它不是刚刚展展说的那种观察类型的。像展姐说的那种心动的信号什么，展姐我也看，我还看那个韩国的《换乘恋爱》<对>，我跟你们说，这绝了！他这样的，哇，这个剧情我来劲了，来劲了！什么？<笑>五对已经分手的男女，搞到一块儿去住一个月，这五对已经分手的男女互相不知道谁是谁的前任。就五男五女，<哇>你只知道你的前任是谁，你不知道你的女生伙伴她的前任是谁，很有可能你今天看中的就是你的女生伙伴的前任，就是你要在那里自己当着前任的面去谈恋爱，嗯、然后你还要看着你的前任跟别人谈恋爱，诛心有没有？<笑>他第一集设计的一个任务就是要女嘉宾写上自己跟前男友约会印象最深刻的地方。写下来之后，然后通过某种方式让男嘉宾抽签，抽中了之后，女嘉宾要带新匹配的男嘉宾去他跟前任印象最深刻的那个地方约一天会，哇，就是，我、哦，你们想想这个设计， <Yeah. S 1> 感觉像
0: 修罗场一样
1: 。我之前听也是，但是之后可能看起呢，有的人是已经分手了一年就和平分手，所以好像也还好。然后有的是明显的是带着想要复合的心来的，他就特别煎熬，就你能看到各种各样不同的反应。嗯
2: ，其实我很少看这种素人的真人秀，他这里面就是可能是我的个人的不好的揣测了。就很多素人通过真人秀其实是想出道的，是不是
0: ？是的，这个时候我就要跟你讲一下《心动的信号二》里边那个陈意诚啊，那个男嘉宾他就是在进节目之前、啊、应该就是签了合约，嗯。
1: 那个女的叫什么？张、嗯
0: 、张天张天。嗯，对对对对对
2: 。那他们那个真假的比例有多少？就是有多少是真正参加节目，有多少是拿了剧本过来，只是想塑造一个人设的呢？哦
0: ，但是那个第二季应该是没有剧本的
1: 。但是大表哥，我要跟你说，因为我看综艺看了很多，综艺他肯定在拍摄之前，嗯、他不说剧本，他肯定是要有一个走向和框架大
2: 纲。对,对，大纲。但
1: 是你很多的人性和很多的下意识的反应。和很多的这种东西是，哪怕有剧本，嗯、它也会被展现出来的。是
2: 、嗯、是，是嗯、我可能我讲的不清楚，就是有多少人是奔着出道来的，或者奔着出名来的
1: 。就我不管他的意图，但是他在里面展示了我认为是真实的东西，我就看这个部分。哦、就你是不是要出道的，跟我没什么关系
2: 。我明白，就可能因为他们也是素人，可能他表现的更直接、更真实、嗯、更符合真人秀这个设定了。就很多明星可能有演的部分更多一点，但是可能素人可能也不会演，或者说比较淳朴，就表现的比较真实，会有当下那个真实的反应
0: 。对，嗯，就是刚才我说的那个陈立成，他是进节目之前应该就是签了合约的，然后在那个节目当中，同时有三个女嘉宾喜欢他。嗯，我觉得那一方面是那个女嘉宾的那个意愿，但是同时我觉得他有意识的对三个女嘉宾都很好，都会给对方抛出一点点，让对方。就是会惦记的那种油头，嗯、这样的话，他在节目当中就获得了更多的展示。哦、后来他离开节目之后，他牵手了其中一位女嘉宾，但是他的经纪公司就阻止了他跟那个女嘉宾正常的见面和约会。后来还在微博上撕了一段时间
2: 。哦，就他自己其实是喜欢那女嘉宾，嗯、但是经纪公司不让。
0: 嗯，然后他其实是在节目当中有很多举动，其实也是抱着刚才你说的想要出道或者有更多的收视率、有更多的曝光度。他应该是有这个念头的，
1: 但是展姐，你有看那对成龙的吗？到现在都很甜。
0: <笑>我现在一直在追他们的每个 vlog， 我都会追的，<叫啥 S 2>
1: 我很喜欢他。我赵齐
0: 君和杨凯文，这个、他们是恋综的天花板。哦、对,对,对,对,对,对对
1: 对，我不能让别的女生收礼物
0: 的时候、嗯、你没有。<笑>是的，是是凯文，我绷不住了。<笑>而且看了他就真的会很喜欢那个北京男生演，就会觉得哇好爷们儿，嘴很碎，然后又很贴心，而且觉得很睿智
2: 。OK， 我恋综可能很少看，但是我去年的时候因为疫情在家比较无聊，我看了一档综艺叫我忘记叫什么了，就是讲一堆大龄女明星，然后去节目跟他们安排男嘉宾恋爱，有王子文，有那个呃王玲那个
0: 、啊、带一次心动。哦还是什么？我记名
2: 称了，我就看了几期
0: 。我也看了，<对>你看看。嗯、我,看我
2: 也看了，我都看了。对，你说。没有，我只是说我看过这个节目，是不是恋爱综艺？大概思路都是差不多的，是不是？就安排你们约会
1: 。不太一样。像刚刚我们说的那个是男女嘉宾要住在一个屋子里
2: 头
1: ，哦、然后也没有规定说谁跟谁是一对，就相当于是大家住在一块然后看你们怎么发展，你也可以成为朋友，就都行。而以像你讲
2: 的，可能就不像那个王子文的节目一样，嗯嗯、你讲的这些节目里面，可能男嘉宾、女嘉宾就这么些，你可选的就这么一些，是吗？
0: 对，嗯。而且王子文的那个节目是他会已经安排好了一个已知的对象去跟他接触，但是那个就属于你可以自由
2: 选择嘛。嗯嗯 OK，
0: 所以
1: 就是从剧情的角度来讲，你看到的就除了有一对一的恋爱关系，你可能会看到，比如说两个女生看中了同一个男生，他们之间的那个暗涌；嗯、三个男的看中了同一个女的，<对>他们之间的交锋，然后谁喜欢谁，谁不喜欢谁，就是这个故事情节会更多样。<笑>嗯。
2: 那说到这个的话，你们也聊聊、嗯、脱口秀大会吗？
1: 脱口秀大会、吐槽大会、奇葩说，对这种语言类的节目，我的心头好
2: 。对，这三个是一类吗？吐槽大会我看过几期，奇葩说我是经常追，但是脱口秀大会我完全没看过
1: 。我觉得是一类吧，就都是属于语言类的。嗯、是一类。然后像脱口秀大会和吐槽大会就一个出品方嘛，嗯、就都是李诞出的，然后包括上的嘉宾也都是效果的这些嘉宾。只不过说吐槽大会，它每一期就是以吐槽为主，嗯、会有嘉宾来，然后脱口秀大会它就主题不一样而
2: 已。嗯，吐槽大会我其实还好，我可能也不是那么的喜欢，但是我看过几期，因为有比较出名的明星嘛。嗯。然后像奇葩说我还蛮喜欢看的，但是脱口秀大会我就完全没有看过。
0: 为什
2: 么？然后我今天下午就，<笑>对对，我在跟朋友讨论，我就想这个事情是这样的，我发现一个事情，我有尝试看很多片段。嗯然后我发现了一个很奇怪的事情，我不知道大家有没有发现，我觉得这三类语言类作品有一个很深层次的不同，在于你吐槽对象它不一样。像奇葩说，你可能是有来有往、相互交锋的，你可以讲很多东西，你也可以讲自己，也可以讲别人。然后像那个吐槽大会，它基本上是明星用他自己的绯闻或者是丑闻或黑料或洗白都有。但是像脱口秀大会，我看了一下，就很多都是。你身边经历的事情做一个出发点，然后再去引申开，然后再讲一个段子，会有埋梗。但是他好笑的前提，或者说他埋梗的前提，是他一定会一定会就是对对少部分而且这部分不是固定的，他对少部分的攻击，而且获得大部分的一个笑点，就是我无法提前预估这个人他的攻击范围。说不定哪一天就在我让我不舒服的这个范围之内，就可能如果哪一天这个攻击对象是我
1: 的，因为有一句这个话，就是说脱口秀就是冒犯的艺术，对，就是你不要带入，他就是要冒犯你，嗯，对。但是
2: 问题是在于，我就是很怕被别人冒犯，所以我就很天然就隔离了，就不想看，因为我看了几下，我第一我觉得有些点是好笑，但是我自己不会觉得那么的开心，这起一，其二是因为。我会自己让自己很尴尬，我就会让自己处在一个很警戒的状态。我不知道什么时候他可能这一会儿在吐槽一个，比如说啊、呃、没有文化、没有边界感的人，下一秒可能吐槽一个又有什么特征的人。你不知道哪一秒这个特征的组合会反噬到你自己身上来，这是我比较怕的一个点。嗯
0: ，但不是说讽刺和幽默都是一种深刻的社会洞察吗？他是因为洞察到我们本身人性本身会有一些缺点或者弱点，他把那个东西放大出来，这个
2: 就是奇葩说啊，这就是会有讨论在啊。但是脱口秀大会他更多的里面发现嘛，他是从你的个人生活一个很不起眼的事情引出来，然后从这段经历里面他、嗯、就带了一个主观色彩在描述这段经历。你如果是被他抵触那一波人的话，你天然的对这个段子你就不感冒。而且说实话，很多脱口秀现在他是可能提出了一些问题。但是他并没有说提出一个很真实或者很深刻的解决方案，他是一个打马哈过去了，就是用一个很好笑大家很舒服的方式过去了
1: 。我觉得是这样的，奇葩说它属于一个辩论节目，辩论节目它的辩题是被选中的，就是你的发言是围绕一个主题来的。但是脱口秀，嗯，第一个是说它是一种冒犯的艺术，第二其实脱口秀整体来说它是一个属于弱者的艺术。因为他要冒犯，很多时候是一个弱者，基于我是一个弱者，然后我从基于我自己的经历，嗯、要把它夸张化出来，然后去来描述某一段东西的不愉快或者来进行讽刺。所以像在美国脱口秀<对>你会发现，就女性，然后或者黑人，就这种在某一个方面对处于是弱性地位的人，他来进行这个冒犯，别人才不会觉得那么的不舒服。嗯，所以就我觉得脱口秀用一个更文明，嗯、但是又有一个出口的方式，给在生活或者在某一个角度里面属于是弱者的人，他可以说出他的，
2: 提供一个宣泄的出口，对提供更
1: 多的视角。<对>
2: 嗯，我讲个例子吧，刚才在看最新的一期的脱口秀，第一个出场的人讲了一个例子，就是他坐飞机的时候，他坐窗外，他很讨厌坐他中间的人，就是老是看窗外的风景，然后看着看着，他最后说，我的解决办法就是。你是要亲我吗？那我就亲你一口，让你尴尬。就这个点，他的立场天然的就坐在那一些比较社恐，以及我比较不喜欢被别人侵犯空间的人的立场。那很多观众就会有共鸣，说啊，有些人就是这样的，会这样东张西望，就搞得我很尴尬。但是如果你是那一个真的想看窗外景色的人，我看窗外景色，我怎么了？窗户就在你的右边，然后我坐在你中间位置，我只能这样看，能看到窗户。你觉得尴尬是尴尬，但是我。看我的窗外，我也是有我的立场，就是他天然就会冒犯这群人，你知道吗？如果我是坐在中间那个，就是想看窗外的人，你这么说我，我就再怎么好笑，我都会不舒服。你们有看那一期吗？嗯，我看了
1: ，我我能懂你的点。我跟大表哥的心态是反的，就如果我有某一个行为被他们说中的话，我就会很，我就就怎么说会很乐呵，尴
0: 尬的笑一笑，但是哈哈哈,哈。
1: <笑>就是哎呀，你说的这么准，哎呀，老娘就是这个心，被你看中就是这一种，<笑>然后我就觉得很好笑。<笑>就比如说，我就有一些说呼兰说他妈妈买股票，嗯
0: 、买了个大盘回来
1: ，对，买了个大盘回来。然后我就是这样的，我没投几块钱，美股、港股、深股什么，就是买了四个股市，然后没几块钱买了十只股。他当时说到那个的时候，<笑>我就，哎呀，这不就说的我吗？就是你有被说中的那种。某种诡异的快感吧
2: 。哦，我明白了。嗯，但是这种还其实并没有那么的冒犯了，是是？
1: 看有多介意这个东西吧。
2: 嗯，是的，是，就是我可能就是代表了那一小波吧，就是可能会比较介意别人就戳中我的那个痛点，然后一直在那里戳戳戳戳戳戳，就是我可以不看嘛，就是我就选择了这样不看，就是可能就是这个是最大的一个原因吧。但
0: 是。不管是一个综艺，还是节目，或者一篇小说、一部话剧，都是有很多主观色彩的表达的。他一定会出于自己的主观，然后去打破或者反应或者冒犯一部分东西的。嗯
2: ，但是因为整个脱口秀，因为它每一个故事的时长可能就一两分钟嘛，那就造成了他那个场景的会有很多种很多变，嗯、你就很难去规避嘛
0: 。没有关系，我们也可以选择别的综艺嘛。
2: 对对对对，就是大家可以选择别的，这只是我个人的想法。就是说我为什么我很少看脱口秀，因为我今天深刻反思了一下，嗯、大家都跟我说你作为一个现代人，你没有看过脱口秀大会，因为这个已经办了很多季了，我真的是没有看过。然后我就今天认真的真的在思考，以及跟别人讨论这个事情，我发现就是刚才总结的就是我的心路历程。
0: 我我要给你讲一个梗，也是关于脱口秀的一个小故事。我是一个比较社恐的人。尤其是在工作场合特别的社恐，如果有什么难题的话，我可能会绕着走，就真的会像王冕在上一季里面吐槽的，就是同事来了，然后会躲在便利店里，嗯、然后等一会儿，然后再出去的那种人。当然，只是对个别的人，平时其实还好啦。嗯，去年，有一段时间、嗯、我躲着某一个同事的时候，那个同事就给我发了王冕的这段视频，直接发到了我的微信上。<笑>
2: <笑>他是在开导你吗？
0: 不，我觉得他是在嘲讽我，尴尬。但是说的如此的精准，我赶紧解释，我那天下午有什么什么事情，没有及时的完成那项工作，第二天会去找他汇报的。然后我当时也感觉到，嗯，脱口秀真的火了，就是连我觉得可
2: 能跟我、啊、就五十多岁大姐都在看，我都没有看，我真的是、嗯、我已经 out 了，对不起大家。是的。
0: 他吐槽到如此精准，<是>然后把王冕的视频直接转到了我的手机上，那一刻我的心简直就是崩。是，对啊，你看你换个立场。不，他拿这个戳我的时候，我在心里就会想，哇，戳得太妙了。其实我很喜欢，就是哎、啊，没想到你居然戳得如此的妙。对
1: ，就是有的时候你某一个心里的点，就是我被别人戳中的时候，我觉得嗯妙就很妙
0: 呵呵，就有某种爽感。你、嗯、使用得很到位呀。嗯<笑>
2: 我明白，我明白你这爽感的来源了。<笑>我可能我就是可能自己还不够开吧。<笑>
0: 没有关系哈、啊，就每个人都有自己喜欢的嘛
1: 。那说到喜欢，谁不喜欢帅哥呢？来，我们来聊一聊七妹的快乐。哎呦，<笑><笑>你们不是说不
2: 看哥哥吗？我跟你们说，让你们看，你们都不看的。
1: 谁说不看？我看
0: 你说说完了之后就去看了
1: ，我一直都看呀。哦，李承铉，哎呦，我的妈呀，想要拥有。哦、<笑>且不说他的出场就很惊艳，后面他在里面体现出来的人的个性也很讨人喜欢呢。然后就你就会去扒他前面跟 Lucky、跟他女儿和跟戚薇的各种相处的细节，哇，这个男人真的
0: 是爱了。嗯。
2: 哦，你们会知道，比如说这个人也很有好感，你们会去扒他的前世今生是吗
0: ？当然会呀，就是会在网上找小视频。Oh. 我倒没
1: 有去扒那么多，但是现在的社交媒体，对，猜你喜欢什么？有的你不扒呀，就是我的眼光也没有那么的 special， <对>就一般我能看上的也是大众能看上的热点就在那儿，<笑>那就是各种他就给你推呀。<笑>
2: 我很喜欢他的一个点就在于，因为我为什么喜欢看这种真人秀的节目？现在我喜欢看。不同的人在不同的场合，他的真实的反应。我最有好感的一幕是当时那个那个小弟弟叫什么，就是很活泼的小弟弟提出一个方案，要把那首歌改一个风格。但是他做了一个 demo， 然后 demo 效果不怎么好。当时那个李承铉直接当他的面说：“真的不好。”而且我跟你讲，为什么不好？就很像那种你在工作中所想要遇到的一个领导，嗯、就是说我会认真跟你讲。哪里不好以及怎么去改进？我不管你的感受是怎样，这是我的真实感受。第一，我够真诚；第二，我觉得有的时候不要把过多情绪带到工作中间。而且他也告诉你，我理解你为这个东西花了时间，但是我真的告诉你就是不好。就这样的话，你会觉得这个工作方式就特别有效率，你会觉得这个人真的是很真诚，但是又很很有自己的坚持
0: 。是的，真
1: 诚的男人非常打动。于此。嗯，形成鲜明对比的难道不是
0: 林某炫吗？<笑><笑>我在这个节目之前，我一直非常喜欢他，就是因为看了节目之后对他脱粉了。之前当年我是歌手的时候，我真的就是每一首都特别认真的听，然后包括我在一场非常重要的考试中间的时候，我还去看了他那一场重播的决赛。
2: 但是有一说一，他的技术还是牛的。嗯、哦，是的，声音还是很好听。嗯，
0: 然后
1: 他们吵架的过程中，我就觉得李云迪很好笑，他就一直在旁边伴奏 ，D J M 大师造气氛，对，嗯、造气氛。然后还有那个羽泉，他、嗯、叫什么？
2: 吃瓜一线群众
1: 。哦，胡海泉，嗯、对，他就不嫌事儿大。就是，哎呀，他都不让你唱，<笑>然后到了什么、哎？如果是这样的话，你可能这一期又不能唱
0: 了。就是他老在旁边挑事
2: 儿。就你不觉得这种很有意思的点，就在于它像一个很大的一个生态观察的实验，相当于把很多人分成了不同的组，然后每个人有不同的角色，有利的。有里面的可以辅助的角色，有执行者，有那个对对你就可以观察每个人的反应，就很有意思
1: 。我想说，就是一定会有一定的剧本，或者是明星多多少少他有演绎型的人格，他知道他要呈现什么样的人设。对，但在很多的细节的方面是演不住的，你就是能看到你觉得很真实的东西。是的，嗯
2: ，是的，所以也是我觉得里面每个人或多或少都有自己的个性在里面。哦，我还有一个很喜欢的是那个赵文卓，<笑>我觉得他真的就是。<笑>
1: <笑>他真的好正直、哦、<笑>他的正直呼之欲出，扑出屏幕来哦
2: 。而且我觉得大家很喜欢他的一点，包括我很喜欢他一点，就是他没有我们对那个年纪的人的所有不好的想象。那个年纪的人，我们对他没有什么想象？第一，固执。他没有固执，他非常的包容。他对于 rapper 提的任何意见 ，OK， 可以，没问题。第二点。他们不会站在自己的功劳簿上面一直在那里念念叨叨，他从来不提自己的事情，让人觉得这个人很清爽、很干净。第三点就是他从来不会循循善诱劝你说：“这个我跟你讲要这样啊，我这么多年的经验就这样了。”这边就不指路某某林某,某某了，就他从来不劝别人怎么样，他只是说你要怎么样，我来看 O 不 OK？ 嗯，就这三点让我真的是觉得。这真的就是我生活中最想要向他们学习，并且交朋友的人。这种人真的，我觉得在生活中都很可遇不可求的
1: 。我觉得节目里面很多这个年纪的人都是这样的呀，嗯、张智霖呐、啊，这也是五十岁的人呐、啊，就是
2: 张智霖。他们大湾区又不一样嘛，我只是说在我们内地大陆这一块的整个对于那个年纪
1: ，我觉得他最搞笑，他的正气，然后他说他要笑，我每次他一笑，然后唱歌，我都觉得他要吃人。<笑><笑>他不如不笑、嗯，你笑得很好，你下次不要再这
2: 样了嘛。我想跟他。<笑>对呀、啊，我是从他的一个行为处事上面，我觉得这种人真的很喜欢，生活中跟他交朋友应该会很舒服
1: 。我想跟大湾区的哥哥们做朋友
2: 。<笑>哦，大湾区又是另外一种风格，就我觉得大湾区的风格也是我很喜欢，就是那种就不管你活到多少岁，我都跟你都是平等的。就没办法去比较的，我觉得没有办法去横向比较的，因为在他们那个年代，我觉得能成长出赵文卓这样的真的是很难得了。但在他们那年代能成长出他们那样的就是很正常的嘛，因为他们都是那种从小就比较接受比较平等的理念嘛，所以他们那个大湾区的人就整个就你不觉得就很像那种二三岁的人在那里打打闹闹吗？一点都不像那个四五十岁的人。嗯
0: ，而且他们一点都不卷。嗯，我要说个话。可能就是会被
1: 某些听众朋友们骂，或者是某些人会觉得被冒犯。嗯，我当时看这个节目，一个很大的感受就是，大陆的男人们怎么了？
2: <笑>怎么了
1: ？就是我整体比较有好感和看上去比较欣赏的人，都不是传统意义上在内地长大的人。你回想，你会觉得说，可能是内地参与进来的这一批人。反而就没有什么我自己主观上面非常喜欢的人吧。哎
0: ，你会不会觉得是选人的原因？因为我发现内地选上来的人都是一些年轻一点的男演员或者男艺人，有好多我都不认识耶，
2: 或者更老一点的，就中间断档
0: 了
2: 。嗯，没有，我觉得有有几个原因呢，我大概给你讲一下，你看看中间有没有你觉得是可能的原因。第一个就是可能是样本的问题，像你讲的那些大湾区啊，比如台湾呢、啊，或者说韩国过来的艺人，他本身样本群就很少，所以你能选个人就很少。因为大陆，因为现在，说实话，你这个年纪正当红的可能并不会来这个节目，这就是样本就造成了一个偏差。这第一点。第二点在于我刚才讲的，为什么我喜欢赵文卓，是因为本身内地的上一辈或者上几辈的生长环境就跟我们现在不一样。你退回到那个年代看。反倒是香港或者韩国或者台湾的那个时候的观念，跟我们现在观念差距比较小，所以你才会天然的觉得这些人从那个年代过来的人会相对比较亲切一点，可能就是这两点
1: 了。嗯，有可能吧。包括大家就是单纯的从外形管理上面来说，也是比较显而易见的呀。
2: 哎<笑><笑>，那展姐，你有什么特别喜欢的吗？
0: 其实我还蛮喜欢尹正的，然后再就是我也很喜欢张智霖。哦，尹正姐就是戳我了一点
2: <笑>啊？是吗？啊？怎么？尹正人很好啊。
0: 对，就是我觉得他演戏蛮用心的，而且之前我看过他另外一档那个综艺叫《声临其境》嘛，他在里面配了张国荣，然后还配了张国强，嗯、就是我觉得他对声音的演绎也非常的令我着迷，哦、而且本身本人又是一个比较逗逼的那种
2: 性格，所以我就很喜欢他。对。而且我觉得他们团队，一个是他，一个是胡海泉。如果没有这两个人的话，我觉得这个团队，尤其那个结盟以后，估计都吵翻天了
0: 。哎，我也蛮喜欢热狗耶，就是觉得狗哥还是比较酷的，对哦、还是比较有个性的。说到热狗，我就我就有多讨厌盖，哎呦
1: ，真的是了不贱。<笑>就是我不懂为什么，就是大部分的。我这个标签实在是，你就是为什么内地的这群男明星们就是分化这么严重，考完就是几个非常 typical 的类型就定下来了，要不然就是我要表现我的年轻，或者是有愤怒感，对时代有张力的这种，就一定是要 rapper 这种，嗯，打引号的没有素质的这种表现，然后要不然就是唯一现在亲友，就你刚刚说赵文卓这种上了一定的年纪之后，然后把自己做的非常的正派，就这一种。觉得是我现在目前唯一可以接受的一种然后再不然就是卖逗逼人设，就是我觉得这些人设太过于典型，和人物形象整体来干其实太过于单薄
2: 。哦，我明白，明白你的意思了。那这个标签我觉得你是可以贴的，我觉得是他们生产环境，他们的性格更多元化。像我们这边的可能标签包括我们自身的认知，以及包括经济团队后期的运作，对于人物性格的认知可能就很单薄。所以做出来的人也很单薄，比如说像白举纲，我觉得这个人其实他有很多性格可以挖的，但非要跟那个高什么一起做两个逗逼人设，看的好烦。嗯
1: ，对，我觉得要么就是自信力度其实不够，然后要么就是自信过度，但是他的自信就是被营造出来的浮夸的一种东西。然后第二个就是我总觉得很多的人不太真实
2: 。哎，那你喜欢胡海泉吗
1: ？胡海泉这种在我就是身上油味太重了。它的油味不是那种油腻的油，是老油子的油， oh. 就是经历了太多的东西，它是圆滑感。嗯、其实你也看不到太多它的真实个人的，就是带有棱角的真实的东西了。嗯、对
2: 对，我懂你的点。另外一个单薄的，我觉得就是张云龙，这明显就是节目组想要炒他跟言承旭的那一批。但是他呢，每次起头那个起的，我那是声音的我，我觉得让我给你写剧本吧，我求求你了，你们好歹铺垫一下。
1: 所以我当时看过之后，就真的有这种感觉，就是我们大陆的男人们都怎么了，来这么多？大家能够列举的出来的大陆艺人的几类典型的标签嘛，就搞摇滚的老炮这一贯的嘛，然后就是而且是走的那种比较复古路线的，从以前北京那个时候下来，对这一批，就这是一种典型的。然后刚刚说的那个赵文卓，其实也代表一种比较典型的，而且是目前比较 OK 的一种。然后再还有就是像盖这种，天生脑袋上打着不羁两个字，嗯、自己给自己狂的不行的这一种。然后还有一种就很喜欢走逗逼人设的，造作浮夸。然后再就是更多的就是你可能粉丝眼里才能够扒出很多的，哎呀这个人病娇呀，这个人怎么怎么地。但是你其实对于大众来说不那么熟悉的人一看，其实就是没有什么很明显的人物个性的人，然后也没有什么很出名的代表作的人一大票。哎，就不好说，就是所以我就觉得就是这么几类人，然后这几人都没有在我的点上，我都不喜欢
0: 。哎，之前我看网友提名所期待的那个什么嘉宾名单，然后就有一版是孙红雷、黄渤、徐峥、沈腾、沙溢、邓超、郭京飞，好像还有雷佳音，但是我就觉得这个会很有趣，我觉得这些是
2: 我比较喜欢，但是来不了啊。你讲的那些都是正当红，而且又有稳定的影视作品输出的人，我觉得他们不会来。这么久录个节目了，你看连个张云龙，你想想，我觉得张云龙算很不火的了，在里面都居然可以翘班去拍戏，拍了一半再过来录节目，就觉得好吧，可能真的是需要不怎么红参来参这个节目吧
0: 。大表哥，我觉得你刚才说的那个不太红的标签打击的面可能要比刚才揽月打击的面更广一些。大表哥，采访一下，五十岁你还能保持张智霖的身材吗
1: ？可以吗
2: ？保持不了。
1: 你可以的，<笑>你要加油
2: 。难的，真的很难的。我觉得张智霖也是累了，你没听他说他快要这次搞完就基本上想退出娱乐圈了嘛
1: ？他也不是累了吧？他就说在他的形象还能见人的时候，就想要多跟观众见见面，啊嗯、就说明他对自己是有高的形象要求的。
2: 哎，你们刚才讲半天，你们居然对理想刘佳完全没提过、啊嗯
1: 。他有什么记忆点呢？舞蹈风暴？<笑>
2: 哈哈哈哎，你们看过《舞蹈风暴》
1: ？看过呀，我没有看过。嗯，
2: 不就很厉害吗？他们俩
1: ？他得亏还跟林志炫吵了个架，不然我更记不起来
2: 。<笑>嗯，就是听他们描述，是说现在舞蹈他们做到他们那个顶级的咖位，就一点都不赚钱，都不如一个三四十线的小艺人。然后他们说他们想要转型嘛
1: ？他们有编制呀，他们这种不都是在？编制里头吗？属于公务员
2: ？这个年代你，你你问展姐，如果外面有一份工资可以年收入几千万，谁会要编制啊
1: ？哦呦，我们浩然弟弟可专门去考了个编
0: 了，<笑>现在编制多重要呀！<笑>好的，嗯，在今天的节目里面，我们一起聊了聊中秋节的一些小习俗，大家各自都喜欢什么样的月饼，并且也分享了大家最近一直在追的一些综艺，相信大家都能在家人的陪伴下度过一个快乐的中秋节。所以也祝听众朋友们中秋快
2: 乐，中秋快乐，中秋快乐。这期节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜再见。